0: して
1: いきますよろしくお願いします
0: 。年年末始は
1: 私は久々に家族全員でゆっくり過ごした年末年始家族全員
0: っていうのはお父様お母様とかじゃなくてはい3人でしたあとご主人一人だよなご主人はそれから憧れちゃんと娘さんとああなでゆっくり
1: 毎日年末年始どこが空いてるかってどこの公園が空いてるかなとかを検索して次の日の予定を決めるっていう食べて寝て公園行ってっていう繰り返しで
0: したお料理は作るの旦那の方が上手なの俺はすごい何お料理の先生
1: 何を目指しているのかわかんないずっとキッチンに立ってたすごいね相
0: 馬さんはいかがでしか俺はね海外に今朝帰ってきたのあそうですねしかも着陸が羽田空港だよいや大丈夫でした大丈夫だったでなんかちょっと滑走路が違うかどうか見えなかったよ何もなかったけどね
1: 国際線国際線なんで海外から帰
0: ってきたで海外にいてさテレビ見たらなんかんだ地震があってはいそれから航空機の事故があっていやも大変だなと思ってそうです、ね、1
1: 日から 1>,、
0: うん、1日からねで,、うん、で帰ってきて、うん、初詣はまだ行ってません、うん、ところがここのラジオ日経があるところの虎ノ門のなんだこれあの琴平神社、はい、これ琴平タワーって言うんだよね、えー、で向こうのは東京タワーってい、ね、うんだで,す<笑>で,<笑>で琴平タワー琴平神社が虎ノ門にあってで琴平神社のところにタワーのビルが建っててそこにラジオ日経が入ってたわけだよ簡単に言えばそうです簡単に言わなくてもそうそうででここに来る前に車を降りて境内を通ってきたらすんごい列が
1: そう人多かったですね
0: すごい人でしょでもみんな並んでるじゃないでも俺去年番組さずっと一回も休まず来てさ並んでんの見たことないのよなので平日っていうかほらあのみんながいなくなった普通の木曜日に初詣をしようかな<笑>初めてのまでは初詣なんだろ
1: んか
0: 初めて行くのが初詣違うその
1: 1年の初めて違うのかな期限いつまでとかないんですかね<な>初詣のまあで
0: もさ今行ったら並んでるから<笑>まあ6月ぐらいね六、ね、月ぐらいのこの木曜日の番組の始まる前にあの行って。うんだって株なんか新年会9月にやってたそ
1: うでしたそうでした何月だっていいんですか
0: どこでもいいんでそこから始まればいいんだ
1: 6月までの運
0: 気は自分の努力そのあとも自分の努力さそうですよね俺今年絶好調だから
1: いいですね今年絶好調今のとこ
0: ろ今のところ絶好調ですで
1: は新年最初の放送始めましょういよましょうお
0: 願いします
1: この番組は株職人の相場バシロさんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。この番組は YouTube ライブの相場 TV 相場バシロ株塾公式チャンネルで配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃したもう一度見たいそういった方のためにファームボンドの有料会員または株塾会員になると番組の過去の動画などもご覧いただけます番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたし
0: ます相葉四郎の相場の潮流
1: このコーナーは株式投資のポイントを相場さんに分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。2024年の第8回となる4日の東京株式市場で日経平均株価は3日続落し、前の営業日と比べて175円88銭安の 33,288 円29銭で終えました。前日までのアメリカハイテク株安が相場の重荷となりました。1>, 1日に発生した能登半島地震の経済への影響を警戒した売りも出て、日経平均の下げ幅は午前に770円に達する場面がありました。ただ、売り一巡後は為替の円安に加えて、地震の悪影響は長期化しないとの見方から押し目買いが入り、今日の安値から600円近く下げ幅を縮小して終えました。年末年始の休暇中にアメリカ市場でハイテク株を中心に下落した流れが発給、東京エレクトロンやソフトバンクグループなどハイテク株の一角に売りが出て日経平均を押し下げました。能登半島地震の影響を懸念した売りも重なり、取引時間中としておよそ2週間ぶりに3万3000円を割り込む場面がありました。ただ、パニック的な売りで下げたものの、3万3000円を割り込む場面では、下げすぎと見た買いが入り、売り一順後は下げしぶる場面がありました。能登半島地震では、東日本大震災のような原発事故は起きておらず、相場への悪影響は短期的に収束するとの観測が浮上。円相場が1ドル143円台後半と、昨年末に比べて2円程度も円安ドル高に触れて、トヨタやホンダなど自動車株の買いにつながりました。地震に対応し日銀が1月にマイナス金利を解除するとの観測が後退したのも円売り、株買いを誘ったようです。東証株価指数トピックスは促進し、終わり値は 12.40 ポイント高の 2378.79。東証プライムの売買代金は概算で4兆1136億円。売買高は16億7612万株でした東証プライムの値下がり銘柄数は410横ばいは31値上がりの銘柄数は1216と全体の7割強を占めていましたということ
0: ですねそうすると値,は値上がりが多かったんですね 1> 1,、はい、あの今お話に出てきました、はいえー、ドル円のチャートをちょっと今見てるんだけれども、はいドル円のチャートはパンパカパンから、えー、151円を天井にずっと下げてきて30日ぐらい下げたのかな、はい、1> で1月の2日火曜日に陽線をつけて、えー、そして3日の水曜日昨日、えー、ダブル下半身うん、うん、ですから、ま、地震の影響があったりいろんなことがこうファンダメンタルズでは言われていますけれども。はいまあこれ後で何年,何年かして見て、はい、普通になんか円高にこう下げてきてで、まあ、そ,そこそこ本数がいってでダブル下半身になったんだなとところが上にオレンジがこうずっと走って横ばっていて,てえそれを上から紫で割ってきてますから。はい今ちょっとこの3日4日上昇、まあ、チャートでいうと上に動いて、はい、え円安になっているけれども、はい、まあこのチャートでいくとどっかでもう一度円高になる可能性も出てくるかなという感じがしますが、はい、えこのなんだ去年の10月とか11月のように、うん、151円を超えると。日銀じゃないえ財務省が何回やるとかそういうことがもう心配がなくなったのであとはこう予定どあり買う人と売る人が世界中にこうドル円をね買う人と売る人がいてそういう人たちのせめぎ合いが起こってその結果毎日価格がついてそれがチャートになってでそこに移動平均線が加わるとま,あまさにこれあれだよドル円って,っていうのを隠さタイトル隠してさ見るとさ、はい、あ何かの銘柄がパンパカパンで上がってパンパカ崩れで<ー>オレンジの下に来てそれなりの日数下げて、えー、ダブル下半身になったんだなとじゃあもうちょっと上がっていくとどっかで一回逆下半身が出て下がるなとその下げが、えー、この141円まで下げないで、はいえー、下半身に戻るとダブル底だから上,上に上がっていくなっていう、はい、こうねやっぱりねあの人が売ったり買ったりたくさんの人があの売ったり買ったりするという,こう市場マーケットを介して行われるその売り買いでできる価格っていうのはこういう性格があってまさにこれ相ュ流誰が考えたんだいいなあ,あそうかそれでえ先物ものをちょっと見ていきますと日経はですねやっぱりこれやっぱ天井を気にしてますよねで今実はオレンジが横ばってます。でオレンジが横ばってるってことは長い期間で見ると、えー、今年のあ,あごめんなさい、えー、23年の1月を底に、うんえー、パンパカパンになって、はい、そして6月から天井をつけても、うんえー、み合いになって横ばいになってます、はい、通常はこの後下落うん、うん、ところが、えー、前回の番組でも12月28日でもお話ししたように、はい、通常下落なんだけどこのオレンジとか紫を挟んで上下動が行われているのではなくて、えー、去年の12月の中旬からはオレンジ紫青ってなってるから、はい、上抜けちゃうとこれは上,上がる感じなんですよ。<で>抜ける
1: <抜>というのはう
0: んと ?3 万3600円ぐらい抜けていってい、えー、3万3800円を抜けて3万4000円までいくところも多分新たなゾーンに入ってる。
1: 一つ上のランクに
0: 高値に入っていくということになるかなと。はい、でそうじゃなくて、えー、逆にですね3万、えー、2400円あたりこの,、はい、このオレンジラインですね100日移動平均線を割ってその下で動くようになると、うん、やはりこう長い期間で見た天井圏天井圏ですよねこれねこれ下がっていく。え天井をつけて下がるという形になるか、るそこはこれからの動きを見てみないとわからないなという感じです。はい、で一方ですね、えー、昨日かな、はい、アメリカは2日からやって2日日曜日、はいえー、月曜日だもんな。はいうん、あのこれリスナー皆さんね不思議だけど不思議っていうかまああれでアメリカって1日しか休まないから。
1: クリスマスマ
0: 休1日が休んで2日からだから、はい、2>, 2日から仕事だからね<笑>俺びっくりしたよあ2日お休みじゃないよなって昔な3 <笑>日,日なんてのんびりしてられないですね3日日,日日ないしどうやって訳したらいいんだろうなって<笑>確かに、うん、でやってて、はい、でえーにえー、あれを見ましょうあのそのニューヨークダウをね、はい、見ますとこうなんですよそうするとダウはねえー、オレンジも含めたパンパカ版パだったのが、うん、12月20日に1回陰線をつけたんだけど、はい、1>, 1, 本1本つけてまた上がってきちゃったところが12月29日に陰線をつけてそして、えー、1月の2日に並んだ駒で昨日がね、うん、ついにこれ緑割れ来たんだよ。だで緑横張ってるから、はい、ダウはこれあの、まあ、ここで1回下げるかちゃんと下げるか。うんあるいはもう一度上げてからちゃんと下げるか一回ちゃんと下げるような動きになってきて,きてますね、はいえー。だってあれだもんな去年の10月27日, 27日から上げっぱなしだから一、はい、回は押しはくるだろうという感じで、えー、それが1月の3日にアップルショックって言われてるらしいなうん、うん、アップルショックと言われていて、えー、ここの先ほど書いてあった、はいえー、年末年始の休暇中に、ねはい、アメリカ市場でハイテク株を中心に下落した流れが波及したというアップルショックということなんだけれどもまあいよいよちょっと少しニューヨークダウが弱ってきた、はい、えただし、えー、これは長く上げた天井圏ですから一気に行くかちょっと下げてもう一回下半身が出て戻ってで下げてえもう一度下半身が出て戻ってってやって天井圏を作るかあるあのボックス圏を作るかはわからない、はい、ただ緑がニューヨークダウで緑が曲がったのはなんせ去年の10月以来初めてだからここちょっと来てるちょっと買いを持ってる人が売りに入ってきてる、は
1: い、ということは言,言えま
0: す言えますあのとにかく下落するためには逆下半身が出ないといけない。はい、逆下半身が出ても、はい、まだ緑が上を向いてる間は上がっちゃうんだ。ここなんかそうだよね。えー、っと、12月20日は逆下半身、ねこれ。これはちゃんとした逆下半身です。はい、ところがオレンジえ、緑が上見てるから、また上がっちゃうんだよね。はい、ところが、今回は緑曲がってるっていうことは、緑が曲がってるっていうことは、緑がまっすぐじゃない<笑>ということだから、どういうことかと、過去10日間の平均が<笑>、はい、はいえ劣化してきてきるということとですころが、えー、12月20日時点での逆下半身の時は過去10日間の平均はまだ劣化してないそういうことなんですだからだいぶこれ「ー,ヨークダウ」がもし今晩も、あのー、下がってきたり、えー、それから軽く上げたのにもう一回下がってくるとこれ青に当たってきますで、うん、青はこれ上見てますから、はい、上見てるっていうことは。ももうう一一回回青あたりでもう回上がるでそんなことを繰り返す間に青と緑が近づいてくると多分一回天井を作ったその時に日本株が下がっていく可能性が出てきますでニューヨークは今,今年は1月中ぐから2月にかけてはですねえちょっと目は離せない目離せないでもトイレとかねうん、うん、お風呂入るときは構わないし<笑>、はい、えご飯食べてるときも構わないけどまあそれ以外のときは見てたほ、はい、うが、ね、まだ時間ある原油とか言,わ言いたいよねいけ,ますいけますね、はいけますねじゃあ、えー、原油をお見ていきましょうルード年末のこの放送で私は、はい、原油持ってると、はい、買いで持ってると言いました、はいえー、それが、えー、12月のお28日28なんだけど放送が終わったあとこれ下げたんだよ
1: つまりんっそうそう
0: 放送の次は放送中はまだこの上だっただ<笑>、はい、ところが、えー、っと放送が終わって翌朝<笑>え29日の朝までに下げたん、はいうん、で売りに入りましたそれなんで売りに入りましたところがね70ドルっていうところでここの過去のね12月の安値のこう引っかかりがあるんで、はい、70度で一回あの売りを手締まって、はい、でそこで買いに入って今買いポジションで持ってるところです、はい、でここで買ってたのは一応損切りロスカットしましたただここでのロスカットは下から12月の14日か13日ぐらいから買って利益が出ていて一回手締まってもう一度抜けたんで買って。はい、たんだけど下がっちゃったからロスカットして売りに変えたっていうことなんでで今買いを持ってる状況です、はい、これ原油ほら前回言ったのはこう言ったんだよね「俺は今持ってるけど、はい、まあ下から持ってきた買いの利益があると」と、うん、持ってるけどこれ「ああどうだろうな皆さんな」って言って「あ皆さんにおすすめするんだったらやっぱりこうだと」とこの後逆下半身が出て下げてきて。うんうんうん次の下半身が前の安値を割らないで出るとダブル底だからそこを買った方がいいですよっていう話が一つもう一つは逆下半身で売りを入れてえ下半身までと下半身まで持つとマイナスになっちゃうんだけどまあ70ドルっていうのがあったからねで俺はまあそこでやりましたで皆さんはこのえと昨日の下半身で買うっていう,っていうところでしょうねで今一手切り場でブルーの上に来てるんでですすねロソク足が、はい、だからやっぱ強いですよ、うん、ブルーの下で動いている間はこれ弱いんでねここはブルーギリギリ去年の11月28日でブルーの上で動いてますからしかもダブル底ですから原油はこれは、えーまあ、基本的には強い感じがしますね、うんうん、それからなんだっけ金ゴールド金,金って言ってあれなんだっけなってそうゴールドはですねえーえー、っとまああの売り手ままいでいもここ粉揚げ取って手詰まいましたでここはね一応パンパカパンなんで次の下半身では買おうと思ってるんだけど、はい、えとこの12月4日の天井圏にかなり天井圏の初めのところに近いので、うん、この下半身買ってもまた当たっちゃうのかあるいは、えー、ニューヨークが少し荒れてきて上がっていくのかわからないけど、うん、次の下半身はちょっと買ってみようかなと。で早く手仕舞わなきゃならないようになるかわかんないな上がるかもしれないけど短期勝負かもしれないけど、うん、そうですねただこれ下からオレンジ紫青だから、はい、次の下半身は基本的には買いということになりますかね、はいはい、かで個別銘柄に関してはまた後でお話しましょう、はい、あ今日お話しませんしませんしません,<笑><笑>ませんそれでねちょっと今日お話し,したいのはね、はい、うんと前回の十二月二十八日の放送で為替は、はいチャンスがこれからたくさん来る可能性がありますよそれは今まで下半身のものがずっと上がってましたと、うん、えそれから、えー、ずっと上がっていて今上がってる最中ですと、はい、から逆下半身が出たペアはずっと下がっていて,下て今下がってる最中ですから両方買いとか売りはもう始まっちゃったあ始まっちゃって継続してる状況だから手は出せませんと。だけど始まっちゃって継続していてそれが間もなく終わりに近づいてくる頃だから、はい、次上がってたものに関しては次の逆下半身、はい、下がっていたものに関しては次の下半身が狙いですよ、うんうん、と。だからものすごくチャンスですよ。ターニングポイントがもうすぐ来るよって言ったんだよ。言ったよね夢じゃないよ夢です。言ったよね。言った。言った。言った
1: 。十二月二十
0: 八日。でそれが現実のことになったのでよかった。よな。じゃないとこの番組はなくなっちゃうからね。危ないです。スポンサーいなくなっちゃった。あスポンサー大丈夫だな。それでこのことに関して為替まあ予測当たりましたと。じゃあどういうふうに当たったのかというのをあの YouTube ライブで。えー、一緒に検証していこうかなというふうに思ってます、
1: はいはい、よろしくお願いします、はい、以上相場志郎の相場の潮流でした
0: 株は技術だ投資の提言
1: ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます今日の提言は何でしょう
0: か、はいえー、年の初めなんでさ、はい、すんごい考えてね<笑> 7分ぐらい考えちゃってやっとやっと新年らしいものになりました今年はですね「デジタルにしようじゃないか」とか「標準を定めようじゃないか」とか「迷わないようにしようじゃないか」とかもう一度言うと「デジタルにしよう」つまりこうアナログじゃなくて「白か黒にしよう」「標準を定める」「いろんなとこぼーっと見てこれどれもいいんじゃないかな」じゃなくて「あそこだ!」ってやる。それから迷わない。この3つの言葉って大体同じなんだよね根っこは一緒です。そのためにまあまあこれどういうことかというと、はい、銘柄サーチをするときに例えば私はあれを使ってるんですよパンローリングさんのチャートギャラリー、うん、野村さんが作ったやつなんだけどチャートギャラリーを出して、はい、JPX400 を頭から、えー、日本水産からザーッと見てって、はいアイバリューに該当する、えー、何かのターニングポイントになったやつをこう見つけていくわけです。と、はいはい、400見てて、はい、まあ大体30分から40分で終わるんだけれども、はい、多分俺はそれできるんだけど、ね、多分リスナーの皆さんは400見てる間に1時間半一時間三十分十六秒ぐらいかかっちゃって、多分ね、<笑>苦しいんだよ。で、時間もかかるし、疲れそうです、ねうん、そう、疲れる。だから、前半に選んだのと後半に選んだのが精度がだいぶ違っちゃってて、<笑><に>で、最後、はいまあ400の中から20ぐらい選ぶじゃない。と、はい、20売り買いするのすごくお金がかかるから、うん、その中からさ3つか4つに絞るわけだよ、はい、リスナーの皆さんは。はい、でも疲れ果ててその3つか4つもなんか分かんないうちに、うん、やっぱダメかなと思って売りも買いもしない。結局
1: なんだっけなっ、ね。なんだっけ
0: ってなっちゃうそんな気がする。確かに。うん、で、えー、だからこう闇雲に上から順番にこう。日本水産からずっと最後のサンドラックまでずっとみ、400銘柄見ていくのは大変なんだよ、人力では。うんうん、だ本当は、人力車でさ、こっからセッタガイの正常まで買るのも大変だけど、<笑>ね、まあ車だと大変、大,変大丈夫だよ。<日>うん。うん。飛行機だと着陸できないからあれだけど、<笑>あのつまりもうちょっとね、デジタルにしたいなと。うん、賢く賢くしたいなと。うんうん、そうすると、銘柄サーチをするときに、よ400を下半身だけ探そうって言ったらパッパッパッパッパッパッっていくんだよあ日本水産違うさっきやってみせたよなあ違う違う違うだって下半身か下半身じゃないかから違う違う違う違う違う違う違う違う違うあったでまた違う違う違う違う違う違うあったメロディーつけたんか歌になって日本歌謡対象でなのでそれでまあ一ついいんだよねだからデジタルにとか標準を定めるとか迷わないとかそういうことをなんか何かした方がいいっ、はい、い,いなとで俺自身はあのそういう措置をね、うん、去年ものすごく時間かけて、えー、銘柄選定をしてたものを、うん、もっと効率化うん、うん、あしようとして今、えー、それをあの行ってます、はいうん、例えば、えー、全然、まあ、皆さんね全然違うと言うかもしれないけどさ駅の改札なんか俺小さい頃さおっさんが立ってて切符切り持ってたからねで切ってくれたんだよ、はい、今俺入れるとピッていって穴が開いて出てくるじゃないで違うの入れると閉まっちゃうじゃない<笑><う>であの方がやっぱ効率いいわけだ、はい、で銘柄選定もやっぱり効率化した方がいいなっていう感じがします、はい、でえ銘柄選定だけじゃなくてトレード全般効率化した方がいいと。でで今日の提案はですね1つ、はいまず勉強しないと銘柄選べ,る選べられない選べられないってい、はい、日本語か選,選べない選ぶことができないので、はい、勉強をするタイミングを決めておく、はい、勉強いつするの,あのこの番組だけだと上手にならないから、はい、番組で学んだことで勉強していただく決めといた方がいいですね日曜の午後とか日曜の午前中だとかあるいは毎日寝る前に15分とかそうしないともう銘柄選定の前にさ知識がないから、はい、それから勉強の内容を決めておく。今日は下半身を取るために過去のチャート1年分を見ていこうとあね。あるいは勉強した内容の模擬銘柄選定を行う。もう下半身に特化して勉強したとしたら、はいはい、じゃあ。JPX 日経225についての上から順番に100銘柄について、うん、今日は下半身ないかな下半身ないかな下半身ないかなそれだけで見ていく、はい、そうすると100銘柄のうち大体どうだろうね分かんない30銘柄とか20銘柄とかあるいはない時もある、うん、でもない時なんて俺ちゃんと選べたなと要するにないっていうのを選べたんだからデジタルじゃないですか、はいえー、そういうあの勉強した内容を絞るこういう内容を勉強しようと絞る勉強の時間も決めておく。で今度は勉強した内容で翌日模擬銘柄選定をして翌々日うとか翌々々日にそれが当たっていたか当たってなかったかどこを検証する,どこ,検証するどこが見間違えたのかどこが良かったのかやるとにかくターゲットを絞るなんですねそれからあの実際の本番でも銘柄選定はターゲットを絞って行う、はい、よし下半身にしよう逆下半身にしようあるいは上昇15本。あるいは下落15本いったやつにしようとか決めた決めていくとあの標準が定まってるんでクリアに選べるんですねうんそれから銘柄選定タイミングとそれから保有銘柄チェックタイミングえっと銘柄を選ぶのは俺朝なんだ、はい、でこのプロデューサーもなんか俺だったら朝朝選ぶなって言っ,て言っ,て言ったねだから朝やるって決めといたらそこでちゃんと目覚ましかけて起きるとか
1: 朝やるいい,いいポイントはどういうの頭
0: がクリアだもん,ん夜はねやっぱり一日疲れた後だからねだってマーケット三時以降じゃないとダメじゃん<笑>、はい、で三時以降にすぐ銘柄選定ができる人なんてプロだよな<笑>だいたい皆さんは普通はあの仕事を持ってるとかまあ定年退職で暇で家にいるとかまあその人はプロに近いんだけどまあだから専業の人以外はダメなので朝がいいと思うんだけどまあ夜でも結構ですに決めておくデジタルに決めておく照準を定める迷わない決めておくとここはもうやるしかないわけだだから保有銘柄もこの保有銘柄を継続していいかどうかを判断するのも決めておくうそうしないと保有銘柄を34日見ないうちにあれ下半身で買ったのに今逆下半身で 4, 4本下げてるってなっちゃうから<笑>、えーはい、ちゃんと決める、はい、それを適当に、まあ、明日の一日,日のうちにどの時間でもいいから見るんじゃなくてうもう決めておく決めなななないいとなかなかやれんですよそれから買うんだったら下半身出てから、えー、それから空売りを入れるんだったら逆下半身出てからこれ全部デジタル。はい、照準を定める迷わない、うんとということで実はうち会社でねファンボンドでは、はい、もうみんな自動化しろと、うん、何でも自動化しろと、うん、それから例えば新年会って、うん、たくさんの人とお金が動くんだよね新年会で今年はあの工藤公康元監督に出ていただいたけど、うんはい、あの時スポットライト当てなかったから要するに工藤さんどこにいるか分かんないし工藤さんが始まっしゃべってるかどうかもみんな分かんない人がいて酔っ払いがいっぱいいたわけだよ。<笑>このプロデューサーなんかもベロンベロンで酔っ払るつまりそこはだから来年は工藤さんみたいなゲストが来た時は部屋を暗転してゲストにスポットライトを当てるっていうマニュアルをもう書いちゃう
1: ,、はい、う音響とか照明とか音響照明大事なんですよ
0: でそれはもう書きなさいと、はい、で同じように皆さんのトレードも私のトレードもかなりこうデジタルにする表照準をを定めるる迷わないようにマニュアルを作るだとか失敗を必ずその工藤さんのスポットが当てられなかったことそれからどうのこうのってあるじゃないですかそういうことをですねえ我々銘柄選定においてもそうだけど会社の業務においてもあの決めようってことねあの会社には自動化しろってで俺も自動化するから
1: なるほどいう
0: ようなことでうちはだからクラ車自動運転から違うな,なで,でもとにかくね自動化できるものは自動化したほうがいいそうです、ねうん、銘柄選定にさ夜6時間かかっちゃったらさ、えー、朝になっちゃうだろそうです、ね、だから皆さん
1: も
0: 狙いを定めて工夫できるものは工夫して自動化するということをね、うんはい、俺もしようと思うんだけど、ね、皆さんもぜひ
1: はい効率よくしていきましょう、はいはい、以上株は技術だ投資の提言でしたこの番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしましたそれではこの後の YouTube の延長配信も皆さんお楽しみに、はいは
0: い、それではいきましょう、はい、株はギスだ,技術だ